0: Presidente da Câmara de Sintra, mas a maioria dos portugueses conhece-o por ser do Benfica. É também dirigente do PSD. Duas crises para Fernando Ciara nos ajudar a perceber. É hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Fernando Ciara. Bom Acho dia. o melhor é começarmos então aqui pela pergunta que fica implícita nesta introdução. Uh, qual das duas instituições passa neste momento uma crise mais grave? O PSD ou o Benfica?
2: Ambas passam por uma crise é indiscutível, não nos vamos, não vamos negar. O Benfica passa por uma crise de resultados inequívoca. Penso que, neste preciso momento, a luta pelo segundo lugar, hoje à noite, é fundamental na Madeira, como também é a, a luta pelo acesso à final da Taça de Portugal. E, portanto, o Benfica, também ele, está dependente dos resultados. É como na política. A atividade política está muito dependente daquilo que se pode chamar a perceção dos resultados, a perceção dos resultados internos, naquilo que se pode chamar a capacidade de eh, integração para uma perspectiva comum em relação a, às próximas eleições, às três eleições do próximo ano e também para as eleições regionais que vão ocorrer nos Açores e depois com a capacidade de afirmação externa.
1: Deixa-me descodificar um bocadinho também este, este discurso uh, e ajudar a perceber bem o que é que está aqui em, em, em causa no, no, no PSD. Ah, no PSD. Quem é que está de um lado e do, do outro da barricada? Ou seja, é, é correta esta digamos esta visão um bocadinho simplificada que muitas vezes aparece de que de um lado temos os barões que se habituaram a mandar no PSD e do, do outro o basismo que emanou das autarquias?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, repare, eu sou um daqueles que em 2001, num momento difícil da afirmação de José Manuel de Barroso, na liderança do PST, eu sou um daqueles que eh, deu a cara. Não fomos muitos. Não fomos muitos. António Lopes em Lisboa, financiar em Sintra, a permanência do Luís Filipe Neves em Gaia, doutor Rui Rio no Porto, Carlos Encarnação, Álvaro Amaro, Manuel Freches, claro, que António Capucho também, mas criámos as condições para que no tempo em que, na noite do pântano, houvesse uma demissão, havendo uma demissão, criadas as condições para que o PSD, em coligação com o CDS, chegasse ao governo. Ou seja, criámos as condições para que muitos realizassem alguns dos sonhos da vida, porque uma pessoa vive de sonhos, e que hoje em dia lhes permite ter cartões, muito utilizados em França, que são... Eu fui ministro ou eu fui secretário de Estado. Ancien-ministro, ancien-secretário de Estado. E, portanto, a percepção que se tem e que eu tenho é que, de repente, alguns de nós que fomos saudados, efusivamente saudados, considerados competentes, considerados como mobilizadores porque... do eleitorado, de repente, há três ou quatro semanas, por um toque de magia, somos considerados incompetentes... Incapaz.
1: Mas isso acontece tudo dentro do PST. Quem é que está do outro lado? Quem é que, os, quem é que considera. É que o barrosismo?
2: Não, não. Eu sou amigo do Dr. José Manuel de eu Rom não Rom Barroso. Se era o não, Dom não Barroso. Mas eu se dizer, era o mas eu, dizer, eu sou amigo do Dr. José Manuel de Barroso há muito mais tempo do que alguns que agora se dizem íntimos dele. Eu fui convidado pelo Dr. José Manuel de Barroso pessoalmente para aquele almoço que tanta eh, polémica suscitou e fui como irei a todos. Eu tenho um princípio, em relação aos meus amigos, aos verdadeiros meus amigos, se me convidam, eu vou. Agora, o que é, se quiserem a minha opinião, acho que há uma percepção de que alguns se julgam intelectualmente superiores ou se julgam superiores de berço, porque é uma, uma situação interessante em Portugal, porque reflete a sociedade, reflete a sociedade. Lendo, por exemplo, ao professor Vasco Lido Valente, ao professor Manuel Viva Verde Cabral, isso está é a isso. Porque cada vez que aumentam as desigualdades sociais, é evidente que a estrutura superior da sociedade se considera o mais inteligente ou, então, a lógica do berço voltou a
0: Portugal. E tem e, nome desses e... que, que se jogam intelectualmente alguns, sobre al, eles?
2: Alguns têm nome, porque é evidente que o fenómeno da ascensão social tem estas questões. E quer pôr, quer pôr alguns nomes? Não, pois quero a pôr, é essa. não quero pôr nenhum nome, mas todos nós percebemos, todos nós percebemos que hoje em dia parece ser para alguns que foram a Gaia, por exemplo, muitas vezes elogiar o trabalho de Luís Fui Penezes, a recuperação urbana de Luís a capacidade de realização de Luís Feliponeses, o desenvolvimento e o salto qualitativo que Gaia suscitou no âmbito da área metropolitana do Porto. De repente, essas pessoas que faziam peregrinações a Gaia com elogios públicos, ao doutor
0: Luís Agora, de repente e estavam no governo de Durão Barroso, e essas claro pessoas, que... alguns... Miguel Relda, José Luiz Arroso. Arnaud... Alguns,
2: alguns estavam no governo do Dr. José Manuel Durão Barroso, alguns estavam no.
0: no... Estou-lhe a perguntar, porque há dois ex-secretários-gerais que estiveram com Durão Barroso e que estão hoje algo ativos não, não, três... nesta uh, segunda. No do tempo de Durão
2: Barroso, tiveram três secretários-gerais, o, do... o Dr. Miguel Macedo, o Dr. José Luís Arnoua e o deputado Miguel Relvas, Estiveram indiscutivelmente Portanto, há um... nesse tempo. Há um PSD. como outro secretário-geral foi eh, presidente de uma empresa pública no tempo de Dr. José Manuel Drummond Barroso, o Dr. Carlos Orte Costa. Portanto, Portanto, há um PSD hum, que não
1: se conforma com ter Presidente poder. Como outro secretário geral, a pergunta, se estou,
2: a, estou a dizer, como outro secretário geral, o comandante Azevedo Soares, no tempo de José Manuel Drummond Barroso, foi designado e nomeado para uma empresa pública relevantíssima de Portugal, as Águas de Portugal. Portanto, estamos a situar as questões. Insisto nisto. Faz uh,
1: há um PSD que não se conforma, não
2: se resigna por ter perdido o, o mando no partido. É isto? Não, há, há, um, um, há um PSD que tem esta perspectiva. Perderam influência... Junto do líder.
1: E é um PSD de Lisboa, no meio de Lisboa. Não,
2: porque algumas dessas pessoas eram ouvidas por tudo e por nada. Consideravam-se influentes em razão da próxima idade dos líderes que se iam sucedendo.
1: E esta guerra vai continuar na praça pública ou tem esperanças que isto acabe? Não, eu
2: acho que é, Eu tenho esperanças que acabe. Eu acho que a questão central é defender a, a unidade do partido. Mas a unidade pressupõe humildade. Nós temos que ser suficientemente humildes para perceber que a unidade se constrói com os mecanismos de conjugação de interesses. Ou há um máximo do comum partidário, ou então a unidade desfase. Mas
1: a unidade constrói-se também com uma boa liderança. Eu pergunto-lhe. Luís Filipe Nunes tem sido um bom líder do PST?
2: O, o Luís Filipe Nunes chegou em resultado de um processo de disputa de diretas do partido. A grande questão que eu de, uh, ponho é a seguinte houve uma ampla participação nas diretas. Uma isso, mobilização isso nós, isso nós quem... sabemos,
1: que ok? É a sua opinião não. sobre se ele é ou não é um bom líder. Tem Olha, eu sido posso um bom líder dizer do o seguinte.
2: Perante as dificuldades internas, eu admiro a resistência do Dr. Luís Fui Penes. Perante as dificuldades de... internas. a capacidade de recuar,
0: dizer... que, que se elogia às vezes aos, aos governos, o facto de ter havido dez ex secretário geral do partido a dizer que era preciso parar a discutir bem uma mudança de uma alteração à forma de pagar as cotas, não devia ter feito a direção, uh, esperar um tempo para que esse debate pudesse ser não, feito. Eu, mas, ó oh
2: Paulo, você acredita que a questão central é das cotas? Alguém acredita eu que sou... a questão central é então, das cotas? A questão que foi colocada qual é... qual na qual carta foi central?
0: essa.
2: A questão central é uma questão política, não tem nada a ver com cotas. Eu, eu ainda ontem eu no Diário de Notícias peço desculpa, ali na quinta-feira, no Dia de Notícias, a questão dos pagamentos das cotas da Associação Académica de Coimbra, cujo Presidente da Assembleia Geral é um jurista hiperqualificado de Portugal, Dr. Almeida Santos, e em que o Presidente da Académica dizia que a grande questão foi a renumeração dos associados. Alguém acredita que o problema do PSD e de, de, de algumas dessas pessoas que subscreveram a carta que a carta não chegou a ser assinada, é a questão das cotas. Eu vou dizer, a questão das cotas é apenas um argumento para uma disputa política mas há, sobre... Mas já
1: agora que fala na questão das cotas, eu pergunto, como é que responde às, digamos, às críticas de Rui Rio e às insinuações, mais, enfim, mais do que insinuações à, à, à declaração concreta de que este pagamento de cotas permite a lavagem de dinheiro e o financiamento... Não, do Não, repare
2: bem, um, o doutor Rui Rio é um ataque relevante do... O PSD um autarca relevante de Portugal. Mas uh, o, o Dr Rui Rio, por vezes, fala como se fosse o único presidente de Câmara de Portugal, sério, que é competente e que ganha eleições. Não é. Quando o doutor Rui Rui faz essa afirmação da lavagem que pode suscitar a lavagem, eu digo o seguinte, dizer isso é quase que dizer que há um mecanismo de corrupção. isso é inadmissível. É inadmissível. Tem direito a ter as opiniões mas não tem o direito de identificar um conjunto de companheiros como putativos, autores ou
0: participantes
2: morais... Sentiu-se tipo.
0: pessoalmente ofendido com a declaração do Bairri?
2: É inadmissível, é inadmissível. Até por o seguinte, de repente a sensação que eu tenho é que no PSD, em todo o PSD, estão todos os comportamentos desviantes da sociedade portuguesa. Então o PSE é só constituído por gente que tem a capacidade para lavar dinheiro. No PSD. Hein? As pessoas e os militantes... Eu fui secretário-geral de um partido. Eu fui secretário-geral de um partido. Do CDS? Claro, fui secretário-geral do CDS. Com ilustres personalidades da vida cívica portuguesa. O professor Adriano Moreira. Professor Francisco Lucas Pires. Doutor António Gomes de Pinho. Professor José Vieira de Carvalho, Dr. João Moraes Oitão, Dr. Luís Barbosa, Dr. Martins Canaverde, o Sr. Emílio Pinheiro, personalidades imputas da vida portuguesa. E eh, nessas, nessa matéria, não sei como é que é agora, mas penso que se mantém, não havia uma... ninguém punha em causa as questões. Como agora, repare, o pagamento por eh, dinheiro acontece nos atuais mecanismos regulamentares. Público? Então, por exemplo, se alguém quiser pagar as, as cotas do PST numa estação do CT, pode pagá-la e paga em o dinheiro. fica arrestado. Como ficará registado por qualquer pessoa que vá pagar? Porque isso, tem, isso é legalmente uma imposição. Mas, mas fica
1: arrestado por um funcionário do partido, não, não, que, não, óbvio, fica, que obviamente, fica, que, obviamente fica, é da confiança
2: da Direção. Não, 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 não. Não, não. Então é, não, é, não é nada da confiança da direção. Porque como, 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 como o pagamento é feito na secção, é feito na secção, é da responsabilidade estrita do dirigente da secção. Então, todo o tesoureiro do PSD é uma pessoa incapaz, ainda por cima num partido, como o PSD, onde necessariamente há sempre disputas. E, portanto, os mecanismos de controle da legalidade são mecanismos... Quer de controle interno da legalidade, quer da suscetibilidade de controle externo da não, legalidade.
1: Mas se a questão é assim tão irrelevante, porque é que a direção do PSD não a deixou cair e uh, deu aso a esta, esta
2: polémica? Não, a direção do PSD comprometeu, o doutor Luís Fui comprometeu-se nas diretas, a alterar os regulamentos num determinado sentido. E posso dizer e bem? E bem. Nessa matéria eu estou à vontade para dizer porque defendo que é. Mais razoável este tipo de pagamento do que o outro tipo em que a capacidade de acesso peço desculpa, aos cadernos eleitorais para a votação, toda a gente sabia, toda a gente sabia que estava nas mãos dos pins, as mãos dos famosos pins, que eram os números para o código de votação. Quem tivesse os pins votava. Uhum. Mas... E sabe uma coisa? Diga. Aí sim, aí sim. É que não há transparência. Porque eu não sei quem é que tem o controle dos pinos.
1: E os pinos, e os pinos podiam circular dentro do partido, não é
2: isso que me está a dizer? Portanto, podiam circular como dentro do partido como circulavam dentro do
0: partido. e O que, que significa ao...
2: que, uh, ao contrário do que ideia, alguns dizem. Pode haver
0: batota nessas se eleições. Se nos quiser contar alguma história sobre isso, tens Com esse método. esse método, pode haver, haver batota na, nas eleições do PSD? Com com o anterior método? De... Eu
2: respondo. à lavagem dos pinos que é também uma lavagem interessante. Bem, Mas há aqui uma questão concreta. Porquê que... Porquê que se, mas é... só, me permite, só me permite esclarecer o seguinte. É Esclarece, evidente é que o que está é assim. dos regulamentos significa o seguinte. Um militante que não paga as cotas durante dois anos é automaticamente excluído. Automaticamente excluído. É o que está previsto no, quer nos estatutos, quer no regulamento. Os mecanismos de admissibilidade de novos militantes dependem da respectiva estrutura. E onde os mecanismos de controle interno são totais.
1: Mas não nos vamos perder nesta questão. deixa me passar um bocadinho à frente. Eu parece de qualquer forma para encerrar este tema que, que, que seria normal que dentro de um partido as listas de, digamos, de, 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 estivessem fechadas um tempo antes da votação. A questão está é esta. Também. estão
2: fechadas, ó oh João. Estão, estão fechadas. A lista está fechada porque a lista é reportada quem está no partido há dois anos. Ninguém pode ir votar se tiver deixado de pagar cotas há três, cinco, dez anos. As listas são fechadas naquele preciso momento. O caderno eleitoral possível é reportado a dois anos. Hum. A dois anos.
0: Portanto, a questão é artificial. Não é assim. Mas nunca sabe. Totalmente artificial. no dia das eleições, não, não sabe quantos eleitores sabes, sabes, sabes tem. Tem quantos... potenciais eleitores. Tem
2: potenciais eleitores definidos a dois anos. O que significa o seguinte: é a mesma coisa não, o que o contra...
0: que demora entre uma uh, eleição e outra. Não é é evidente é, é o
2: tempo, repara, é o tempo que medeia entre o último ato eleitoral e o novo ato eleitoral. E, portanto, esses mecanismos de não determinação do caderno eleitoral são mecanismos sem justificação. O caderno eleitoral, previsivelmente, está fechado. Se as eleições forem hoje, domingo, é evidente que retroage a dois anos atrás. Não retroage, nem pode retroagir, Há 4, 5, 6 anos. Portanto, o que é que acontece? É a mesma coisa nas associações. é okay. Nas associações culturais, desportivas... Vamos em frente.
1: Vamos. Pacheco Pereira e Marcelo Rebelo -Sousa, São duas pessoas que querem
2: mal ao PSD. Não. Repare bem. De todas as análises que escuto semanalmente, há uma que me merece todo o respeito, toda a ponderação e em relação à qual necessariamente me obriga a meditação e avaliação, que são as do professor Marcelo Rebelo Em relação ao doutor Pacheco Pereira, acho que o doutor Pacheco Pereira é uma das personalidades da vida política portuguesa que, que tem muito a ver com a maneira de ser do intelectual. Do intelectual. O doutor Pacheco Pereira tem uma superior capacidade de reflexão, mas normalmente está sempre de, de mal com tudo o que existe. O Partido não ouve? O Partido tem que o ouvir. O Partido tem que o ouvir. Pode não concordar com ele, como ele necessariamente não concorda a maior parte das vezes hoje em dia, quase totalmente, com o Partido. Mas nós temos... Eu, por exemplo, tenho a obrigação de o escutar. Posso não estar de acordo com ele. Agora, não me sinto diminuído nas minhas capacidades de reflexão políticas ou politológicas como ele. Aí digo-lhe sinceramente. Não há... Não há a exclusividade de pensamento. Nem há unanimismo. O doutor Pacheco Pereira diz, agora tem que admitir o seguinte, os outros não são nem incapazes, nem têm desconhecimento da realidade e da ciência política contemporânea.
0: Financeira. Isso digo, digo,
2: digo eu totalmente.
0: Com esta guerra com com os notáveis, Marcelo Rebelo de Sousa a criticar, Pacheco Pereira, Rui Rio, António Capucho, Manuel Ferreira Leite, eh, Rui, eh, Rui Rio também, já tinha dito, o Filipe conseguiu uma vitória significativa no Conselho Nacional e mudou as regras. A eh, questão é de saber se ele, sem o apoio destes notáveis, terá condições para chegar a 2009 e disputar as eleições de igual para igual com, com o Primeiro-Ministro.
2: Na sexta-feira, o professor Marcelo Rebelo de Souza identificou no Diário Económico claramente a sua posição e que eu saúdo eh,
0: é crítica, não quero derrubar, é crítica
2: em relação a algumas matérias, e bem, mas não quer derrubar. Eu penso que é essa a linha. Eu, um até outro... para o seguinte, até para o seguinte, há um tempo de eleições e há um tempo de oposição. E depois há o tempo de percepção da unidade. E portanto, com o Luís Menezes, o PST pode chegar ao governo. Com o Luís Neves, o PSD pode chegar ao Governo. Como chegou ao Governo, em 1985, com o professor Cavaco Silva, num tempo de grande divisão. Como chegou com o Dr. José Manuel Dorão Barroso, num tempo em que, por exemplo, eu fui candidato a Sintra e a única pessoa que subscreveu a minha candidatura à Sintra foi o último vogal da então Comissão Política Distrital de Lisboa. Ou seja, para dar nota... No dia em que eu fui candidato, quem assinou foi o último vogal da Comissão Política Distrital de Lisboa. Quando eu ganhei a doutora Edith Estrela, estavam lá todos aqueles que tinham recusado a assinar, a bater palmas. Já viu o que é a vida política? Eu, de repente. É como no futebol e os treinadores. E
0: vai mudar para o É como no futebol
2: no Eu, de repente, passei de besta a bestial. Sabe porquê? Tinha Porque poder. ganhei.
1: Tinha poder para distribuir. Tinha...
2: Ganhei. Nem tinha poder para distribuir. Então. Tinha t... até como o João sabe, que se lembra. Fiquei tão perturbado que fui tomar o galão à chuvinha de Sintra. Mas agora. Ganhar, essa é... Mas mal ganhei, mal ganhei, nesse dezembro de 2001, vi surgir um conjunto de pessoas a subir as escadas da minha pobre sede de campanha que não tinham tido tempo, disponibilidade, paciência, argúcia, capacidade de análise política para subscrever a minha assinatura. À uh, Câmara Municipal de Sintra. E aí cumprimento o Dr. António Proa, porque, na altura, último vogal suplente da Distrital de Lisboa, do PSD, subscreveu a assinatura. Portanto, alguns de nós temos tanta memória e tão, e tão grande memória que dava para fazer um livro de história recente. E eu, como já passei por secretário-geral de um partido e agora uh, estou à frente de uma coligação com o PSD. Uh, e o PP em Sintra tinha que. Olha, João, quando quiser e o Paulo convidem para. Dava vários uh, volumes. Não, não, dá uma história aos quadrinhos Vamos então falar de Sintra.
1: É coordenador das, das, das próximas eleições autárquicas no PST. Quem é que vai propor para a Câmara Municipal de Sintra?
2: O princípio geral que está definido para. No âmbito do documento que foi aprovado por unanimidade no Conselho Nacional, parabéns bem, no Conselho Nacional também foi aprovado um. um um documento só que é do nome não precisa eu de... sei eu sei que você eu sei que você tem é muita subtileza. o princípio geral é o princípio da recandidatura dos presidentes de câmara em funções mas eu já disse que entendo que entendo eh, que o tempo eleitoral normal é um tempo de oito anos eh, no mandato total
0: portanto não voltará a ser candidato eh, em Sintra. e em Lisboa -se eu, a ser candidato eu, eu
2: disse que o princípio geral da candidatura repito... Mas o também mandato, disse o que
0: é que pensava, pessoalmente, que deve ser oito anos. Vai fazer oito anos de Câmara tenho, de Sintra? Eu
2: tenho, para ser sincero, eu tenho esta perspectiva. Uh, entendo que, em razão até destas funções, uh, as decisões no que diz respeito a Sintra e a Lisboa apenas deverão ser tomadas. Sugerirei ao líder uh, do partido no final do ano 2008. Bem, Porventura, então. rompendo com uma hum, promessa que ele fez nessa matéria.
1: Bem, então também temos que considerar que Rui Rio, que está completado o Porto, uma, um,
2: esse número de anos, não, não vai ser doutor, Não, como o doutor Rui Rio, como o doutor António Capucho, o doutor António Capucho, uh, há mais de uma semana, anunciou num almoço informal com... Uh, Uh, o CDS-PP, que, que estaria disponível para uma nova recandidatura a Cascais E Rui Rio? Eu acho que o doutor Rui Rio é um candidato incontornável na Câmara do Porto. Se mas eu repare, -se... Eu, eu, eu conheço como porventura não sabe, eu conheço o Porto muito bem, porque durante um tempo da minha vida... É
1: mais perto de Viseu, de
2: Lisboa? Em primeiro lugar, é mais perto de Viseu do que Lisboa, mas durante um tempo da minha vida, todas as semanas ia dar aulas ao Porto. Todas as semanas ia dar ao Porto. Mas fala de Rui Rio o Rui Rio é um, um, um Presidente de Câmara exemplar para a cidade do Porto. E vê-se, porque conquistou a Câmara quando toda a gente julgava que o Dr Fernando Gomes iria de novo um, uh, alcançar a liderança. Até se conta a famosa história de que as garrafas de champanhe que estavam na sede do doutor... Fernando Gomes, passaram, passaram para a, a sede do Dr Riri, portanto, não um chamado. eram era, era ainda, muito não. perto, não, não houve gasto suplementar de champanhe, espero isso. que tenha sido <risos> raposeira, não é? Ah, então já estamos e... a falar de espumante, não foi champanhe. Ah, depois estamos <risos> a falar de espumante. Pois, mas isso é português, não é? Temos que ir português e ir ao distrito de visão. Portanto, o Dr Riri tem todas as condições para ser uh, o candidato ganhador na. Uh... Cidade do Porto. E Fernando em Lisboa também pode ser um candidato ganhador? Quem? Fernando em Lisboa. O candidato do PSD uh, será, no meu entendimento e por proposta minha, articulada com o Presidente do Partido, definido no último trimestre de 2008.
0: Conte-nos lá porque é que não aceitou ser candidato nas intercalares contra António Costa? Uh,
2: já contei por, duas, por dois uh, por duas ordens de fatores. Por uma ordem de fatores pessoal e, segundo, por uh, entender que não devia romper com o compromisso que tinha com o Sintra. Acho que, nessa matéria, os compromissos são importantes. O que mais posso dizer, fui pressionado, uh, efetivamente, uh, e tive que equacionar. E tomei uma decisão complicada e difícil, mas queria sublinhar a grande dignidade do Dr. Luís Marques Mendes nessa matéria. A grande dignidade pessoal, Dr. Luís Marcos Mendes, nessa ideia.
1: Em 2009 será um, será um ano de eleições. Como é que, como é que vê uh, o processo? Autárquicas e legislativas ao mesmo tempo ou em tempos separados?
2: Vamos ter, com certeza, eleições europeias em 14 de junho, não é? Uhum. E, com, eu, porventura, entendo que poderíamos poderemos caminhar para umas legislativas em setembro e autárquicas em outubro. Sempre separadas? A minha tese é que deveriam ser separadas.
0: Na direção de Luís Marcos Mendes, que falava agora, foram excluídos autarcas que eram arguídos, deixaram de ser candidatos, por decisão da de, de direção de Marcos Mendes. Está na coordenação das autárquicas, vai aplicar a mesma regra?
2: Uh, Posso-lhe ler uh, o que foi aprovado. Uh, o PSD, sem prejuízo de ser escrupuloso e exigente na defesa da transparência e seriedade na vida pública, não fará do justicialismo político-partinário discricionário, uma forma de negarir injusta e arbitrariamente a imagem dos seus agentes que políticos.
0: haverá uma alteração em relação àquele comércio o comportamento da para é
2: seguinte, não tem nada, Paulo, não tem nada de extraordinário. Como você sabe, entretanto, foi alterado o código de processo penal e foi alterado o conteúdo substantivo uh, do conceito de argumento. E portanto, uh, o meu entendimento é que hum, ao meu entendimento, de cidadania...
0: porque as pessoas são qual? inocentes até trânsito julgado julgado e, portanto...
2: Até uma avaliação uh, judicial inequívoca. Isso quer dizer que Valentim seria candidato? Não, não, não estou a dizer que isso seria... Uh, as, não, mas os seria. tempos e as circunstâncias são... Mas, não, sei, é um mas não seja subtil, diga-me claramente. Não, eu, eu acho que, neste precisamente, uh, a avaliação que se tem que fazer é que nem o doutor Isaltino Moraes, nem uma jovem, então o um Oreiro, no tempo em que foi definido, seriam candidatos. Agora penso que as situações não se alteraram nessa matéria. Vamos então mudar de assunto, vamos falar do Benfica. já agora, se não se ah, fala -se do Benfica.
1: Do seu Benfica. Como é que se justifica que um clube que tem, enfim, é aquele que tem mais adeptos em Portugal, que tem mais receitas, que tem os orçamentos maiores, que este ano foi aquele que gastou mais a contratar os jogadores, só tenha ganho um campeonato nacional em 15 anos.
2: Porque eu acho que o Benfica tem claramente um, um déficit de organização estrutural. Eu acho que o Benfica tem um déficit de... O Benfica é muitas vezes como os partidos. E os partidos são realidades associativas similares. Repare bem. O Porto ganha, não é? O que significa que o Porto é ganha, é campeão, tem organização, tem eficácia e tem método. O Porto, o Porto, Pronto, vamos
1: dizer. O Porto é o PS e o Benfica é o PSD.
2: O porto, o porto, nessa situação, se formos fazer a avaliação, é a uh, maioria absoluta. Maioria absoluta uh, com o um Presidente que é, como uh, agora penso que está, vai mudar claramente a imagem, um animal feroz. Uh, com mecanismos de afirmação uh, idêntica.
0: E quando é que o Benfica vai ter capacidade Portanto, a... para ser um clube tão bem organizado quando como o Benfica
2: o, Benfica tem que, o Benfica o grande problema do Benfica é que o Benfica não, não teve capacidade para resistir a tentar, de repente, e em cada eh, ano, ou quase cada dois anos, fazer renascer o sonho benfiquista de que poderia ser de novo campeão. O problema é... A questão da capacidade que se tem de, porventura, o, Felipe... o sonho, perturbar a razão.
0: E o Filipe Vieira tem, uh, o Presidente do Benfica. É que ano, por que exemplo, eu... o Benfica termina a época com pelo menos três treinadores. Não, não. Se o Fernando não. Não vai ficar até o final...
2: Eu acho que o problema no Benfica dos últimos tempos, o problema dos Benficas dos últimos tempos foi isso mesmo, foi a instabilidade daquilo que se pode chamar os mecanismos de organização. É indiscutível que o Benfica tinha um déficit em relação ao Porto e em relação ao, ao, ao suporte.
1: Qual déficit? De gestão desportiva?
2: Não, tinha um déficit de infraestruturas desportivas de suporte de uma linha de continuidade. Portanto, quando estou a dizer o Porto com o centro de estágios de Eu costuma sei, em Gaia e Sporting com a Academia de um o que é que cons conseguiu? Conseguiu, apesar de todos os mecanismos e de todas as limitações financeiras cada um deles, conseguiu começar a ter uma metodologia organizativa para o futebol. Não me
1: esteja a falar do reboque que o Luís Filipe Mendes deu ao Porto com esse centro de... de, de... Mas já,
2: já reparou que de repente também isso uh, não é minimamente valorizado. E deve ser? Eu não estou a dizer se deve ser ou não.
1: Mas pergunto-lhe, porque pois, mas um já exemplo, foi, voltando Na, altura, ao PS, na Voltando ao PSD, que isso foi Rui Rui muito...
2: Mas, tá, mas aí muito. você tem toda a razão. Então e deixou de ser? Mas, uh, não é? Deixou acha
1: acha que, que, que a diferença entre o, entre o futebol com o Porto e o Benfica é de estruturas ou é
2: de competência na gestão desportiva? De é de estruturas e depois a perceção de que não é por, um, por uma derrota que se pode e deve mudar tudo. Eu acho que o Presidente Luís Felipe Pereira, neste precisamente, tem a perfeita consciência disso. Eu acho que... Mas foi ele que, deixou ir, sim, que mas mandou embora o Fernando Santos para ir buscar o É indiscutível, o que é mais... mas o Presidente Luís Felipe Pereira acho que tem a perfeita consciência disso. A consciência de que, de uma vez por todas, tem que haver organização.
1: Rui, já sabemos, temos, o Benfica vai ter Rui Costa como diretor desportivo. Sim. O que é que espera dessa época?
2: Eu, eu espero Desse... que a época comece, esteja definitivamente decidida uh, no momento em que começar o europeu de futebol. Eu espero que o Benfica tenha a estrutura organizada do futebol.
1: O treinador. Jogador. Ou algo,
2: treinador ou manager. Treinador ou manager.
1: Faz, faz sentido falar nisso em Portugal?
2: Porventura, poderá fazer sentido, se tivermos uma capacidade de eh, equacionar uma organização que eh, seja de as funções, dois a três anos.
1: As funções do manager podem, podem, estar, podem, estar, podem estar no âmbito do, do, do diretor desportivo, não
2: Eu estou a dizer, treinador ou mesmo, então, deandos lá
1: Dê-nos lá a notícia, diga lá o que é que sabe.
2: Eu não sei nada. o que é que, não, que, sei,
1: ver, que, que, é que, que gostava sempre. de ver no Benfica.
2: Se quiser a minha opinião, a ver, eu gostava de, de ver... Acho que o, o, o Benfica deve ter, neste precisamente, uma duas opções. E por isso identifiquei treinador ou menos. Porventura, eh, eu defendo que o Benfica, a primeira opção do Benfica é ter eh, na liderança técnica um português. Um português.
1: Portanto, não pode ser Mourinho, enfim, é, só pode ser... Quem gostava
0: de ver a treinar o Benfica? Aí, a escolha do Presidente Luís Filipe Vieira e do... Estamos do... a perguntar a ao é Se Fernando Seara,
2: quem mim... é que lá gostava de ter, não? Eu gostava, por exemplo, eu gostava que eh, o professor Carlos Queiroz aceitasse um desafio para vir liderar o EFIC. O convite já foi é, feito ou vai depois. ser feito? Não sei. Não não sei. sei. Está-me a perguntar a minha opinião, não, não? É está? Eu gostava que o professor Carlos Queiroz
0: mas, como disse que gostava que ele aceitasse um desafio, nós pressupomos que ou, ou já houve ou vai haver um desafio a Carlos não, Queiroz. Não pode
2: pressupor não. nada. Não pode mas pressupor questão... nada. Podia tá. então vamos, o, vamos, o, ter dito vamos que, que gostava que fosse feito o um Sabe que eu e o professor Carlos Queiroz temos um mínimo de relações. Portanto, não mas vale é a pena. Que
0: o, o professor Fernando de podia ter dito que eu gostava que fosse feito um desafio uh, uh, a Carlos Queiroz. Não ah, disse que gostava que não aceitasse. Co vamos continuar a imaginar. Se não
1: fosse. Hã? Vamos continuar a imaginar. Imaginemos que Carlos Queiroz aceita esse convite. Acha que o Benfica tem conta? para dar a um treinador que gosta de ganhar. Essa é, é que é, o digamos, a grande questão. Ou seja, contratar um, um treinador é, é relativamente fácil. Não é? é pagar mais Benfica, ou menos. O, Benfica, o problema
2: é as condições que se podem ser dadas. O Benfica tem O Benfica tem que ter condições para isso. Portanto, o Benfica, nessa matéria, tem que ter condições para, que se para nos próximos dois anos, fazer uh, um investimento financeiro relevante num conjunto de jogadores. Num conjunto de jovens jogadores. E dizer claramente à massa associativa, à massa associativa, uh, o E que, que
0: jogadores é que faltam ao Benfica?
2: O Benfica claramente tem que fazer opções para a compra de jovens jogadores... Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais. Isso leva-nos para uma, uma outra questão. Quer dizer que... ver, eu acho que é, nessa matéria, digo o seguinte, o Benfica é uma das grandes marcas portuguesas sendo uma das grandes marcas portuguesas, repare, nós, em razão uh, das competições europeias e Saúde dando a permanência do Sporting na, na Taça UEFA, para o ano, para o ano, é a última época desportiva em que o primeiro e segundo lugar da Liga Portuguesa dão acesso direto à Liga dos Campeões. Neste ciclo, sim. É evidente. Portanto, significará uh, e, e não vejo uh, alterações substanciais em novo ciclo, me... Mesmo com a reformulação do projeto Platini, que foi aprovado. e Portanto, é indiscutível. Por isso digo, o segundo lugar é determinante. O segundo lugar é determinante e é indiscutível também. Não tenho dúvidas que o Presidente Luís Felipe Vieira, para além do esforço de reorganização administrativa e financeira que fez, tem que saber, claramente, para o ano, tem que fazer um investimento.
1: Mas o Luís de Vieira está há 7 anos no Benfica. E a, a realidade do futebol português é esta. O Sporting tem uma excelente formação, o futebol que o Porto tem a mais
2: competente profissão Aí é que eu peço desculpa. O Benfica começa a ter, coisa que não tinha nos últimos dois anos, um conjunto de jovens jogadores, chamados aos estágios e às presenças nas seleções nacionais jovens, desde e você que acompanha isso como ninguém, desde o sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, coisa que já não tínhamos, atenção, Há muitos anos. E portanto significa esta questão muito simples. Se temos esse princípio de jogadores convocados para as seleções, a realidade que o Sporting e o Porto tinham, e por isso se vê o conjunto de novos jogadores, por exemplo, o fantástico gol que na quinta-feira marcou Bruno Pereirinha ou Bolton não é? ou. Mas aí é que se
1: vê o fracasso do Benfica, porque, repara, o pai do Pereirinha foi até jogador do Benfica. Como é o pai que... do Miguel
2: Vooso é o grande António Vooso. Mas
0: eles estão os dois no Sporting, os ah, filhos.
2: Infelizmente, 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 é, no fundo são os fenómenos de eh, capacidade, de percepção dos jovens talentos que não foram desenvolvidos. Vamos simplificar. -se. Por exemplo, o Miguel Vooso era gordo. Gordo logo dispensado é evidente que temos que ter uma construção científica não é apenas empírica não é apenas empírica não que Vamos nós no empirismo é é quantos, quantos grandes jogadores do mundo já passaram por Portugal e foram dispensados quantos vários estão prontos Vai. Faz favor. Concretamente,
1: resumidamente, resumido Portanto, o que é que falta? Falta um deto, o já tem, Rui Costa. Falta um bom treinador, já, já percebemos que espera, espera que venha a ser o Carlos Queiroz. Não, não. O que é que não, falta não mais ao pena. Benfica? Muito
2: resumidamente, sinteticamente, o que é que falta ao Benfica mais? Não falta. Não, ao Benfica falta uh, resistência para, durante um ano, porventura.
0: E um ano chega e o... Eu acho para, que eu para, para,
2: para, Para, se não ganhar, não mudar tudo de novo. Não mudar tudo de novo, ok percebido
1: e para, e, e para voltar a ver um Benfica europeu? isso já é uma, uma é outra isso fase. é isso também isso também só isso. isso só isso capacidade económica é verdade?
2: Mas o Benfica é que o Benfica tem a grande capacidade económica portuguesa repare bem se o Benfica voltar estamos a ganhar, de acordo quanto isso se olhar. o Benfica voltar a ganhar terá em média 50 a 55 mil espectadores no estádio. A receita de bilheteira aumentará significativamente. Aumentando a receita de bilheteira significativamente, aumenta o número de cativos e do gás de época. Repare bem, o que é que é indiscutível que ao lado, ao lado há capacidade económica ou financeira? Nós não podemos alterar Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes e tem dentro de 10 milhões de habitantes um conjunto menor de pessoas que aderem às televisões por cá. Certo? E portanto, as receitas resultantes daí não podem ser as receitas exponenciais. Mas o Porto por exemplo, é, um, é um clube
0: bastante mais pequeno que o Benfica e consegue ser um clube com dimensão europeia.
2: não, O Porto tem tido a capacidade de ser um clube com dimensão europeia. Mas, por exemplo, nessa matéria é indiscutível que por isso é que o Benfica, como o Sporting, tem que ter uma, uma compreensão dos mecanismos de organização. Aquilo que está a acontecer no Sporting. O Sporting vai à frente e não está só o EFA. Mas é também claro que se escutam voz sobre se devemos ser tão restritivos na lógica do controle económico-financeiro que atrofia capacidade competitiva ou desportiva. O Porto fez, tem uma coisa extraordinária. O Porto, nos últimos anos, tem conseguido mais valias, alguns não gostam, extraordinárias, resultantes de um conjunto de jogadores, mas repara, um conjunto de jogadores que significa, para o custo salarial de futebol do Porto, uma diferença porventura de 1 um para 2, em relação ao custo salarial do Benfica. O que significa que pode trazer dois jogadores, mas ou três, desses três, um vai permitir, e como com certeza permitirá... Bem, uma mais-valia. Gestão desportiva, de chama-se isso. Deixa-me fazer lhe uma pergunta. Eu, eu, foi o que eu disse, não
1: é? Não, é. E, agora, e agora o que é que me diz do apitorado?
0: O que
2: é que lhe digo do apitorado? Seu... Seja, o senhor bem... quer o Benfica se Quer dizer. Quer que lhe, que lhe diga do apitorado. De... O Benfica
1: anda há 15 anos sem ganhar por causa do apitorado,
2: não? não o Benfica não anda há
1: 15 anos sem ganhar,
2: uh, sem ser o apitorado. A minha questão do apitorado é saber. Uh, eu, eu estou muito interessado, até como vocês sabem, eu sou jurista saber a, a, as decisões finais de primeira instância de dois dos casos de justiça mais complexos da, da realidade portuguesa. Uh, um, o caso Casa Pia e o outro, o caso Pitorado. Porque são os chamados megaprocessos que ajudarão a perceber, em definitivo, uh, a justiça no seu todo. A justiça. Quando estou a justiça, estou a dizer a magistratura judicial, a magistratura do Ministério Público e a Polícia Social. E as decisões finais, já não só de primeira instância, destes dois casos, acho que são determinantes para toda e qualquer análise que se faça nos últimos dez anos da Justiça pessoal. E é
0: preciso que haja culpados num e noutro processo, de não, não forma é, clara, de Não é prolongar. preciso
2: que haja culpados. Não é preciso que haja culpados. Não estou a dizer que seja preciso que haja culpados ou não. Agora também lhe digo: se não houver. Se não houver, a culpa não pode morrer solteira. Se não houver,
0: é a, justiça que a tem que culpa pode
2: não pode morrer vou, solteira.
1: Vou testar a informação que tem do fenómeno desportivo. Está à espera que haja consequências no âmbito da liga dos processos do apeturado?
2: Se querem a minha opinião, sim. não acredito. Não é, não, não, eu, eu respondo com maior subtileza. Não acredito que haja consequências desportivas. No âmbito da estrutura do futebol português, no âmbito do apitodato. Vamos discutir, Fui... vamos discutir... Não, não foi e eu vou. Não, não acredita,
1: a... portanto, que haja despromoções nos de... campeonatos portugueses em consequência do apitodato.
2: Não se esqueça que o âmbito do futebol português, ao nível do... dos recursos, pressupõe Comissão de Disciplinar da Liga e Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Dei-lhe a resposta.
0: Pronto. Fernando Ciara, gostava de ser presidente do Benfica. Eu acho que qualquer que
2: gostava de ser presidente do Benfica, mas eu não sou, não está nos meus horizontes próximos eh, candidatar-me a qualquer lugar no Benfica.
1: Vamos aqui a uma parte mais, mais pessoal, também resumamos -se sempre a estes últimos minutos. É casado com Judite de Sousa, uma das mais notáveis jornalistas portugueses. Porquê cada vez que fala dela em público se refere a ela como doutora Judith de Sousa? porque não sei, eu, já tem, eu tenho, não sei se tem
2: consciência disso. Não, eu tenho, tenho consciência. A Judite já me disse várias vezes isso. Mas eu, eu tenho que distinguir os meus afetos da grande profissional que é a Judite Souza. Eu digo-lhe o seguinte. E, e tem muito a ver. Eu soube pela TSF que a minha mulher tinha sido afastada da direção de informação da RTP.
1: Nos tempos do governo do PSD?
2: Nos tempos do governo
1: do PSD. Sou
2: pela TSF. Na altura nenhuma das pessoas que fez isso teve tempo para escrever uma
1: carta. Tutelada pelo seu companheiro Budai Não me
2: lembro tutelada por quem. <risos> não, tenho eu, as eu a estar. Estar. não tiveram estava, tempo estava para escrever a Não, nome, para não tiveram tempo para escrever uma carta. Agora a minha mulher, nos últimos tempos, foi imensamente pressionada para voltar à direção da informação. E posso dizer eh, já percebi que, tenho, que temos cada vez menos tempo, porque ela eh, é casada com o Fernando de Seara, mas também é, entre aspas, casada, totalmente dedicada à RTP. Porque porventura, não sei é das pessoas que mais tempo está na RTP, nunca deixou de estar na RTP, nunca foi, nunca saiu da RTP, e eu sou eu dou público testemunho. Foi convidada muitas vezes para sair da RTP. Por que ela nunca isso... a
0: convidou para, para a grande entrevista? Sentia-se à vontade de ser entrevistado pela sua mulher na RTP? É, não, não me sentia à vontade. Não me sentia à vontade.
2: E também se quer que lhe diga, uh, acho que, eticamente, nunca devia aceitar Ser entrevistado pela uh, Judith. Acho que, eticamente. Isso. Nós não temos ainda país uh, como fez a, a Maria e a Gabriela não há muito tempo, não, não é? Isso. Em relação ao então namorado dela, porque agora parece que tem um, um fotógrafo português, um, uh, entrevistou. Mas eu acho que. Eu, olha, eu digo do o seguinte: ultimamente é a primeira grande entrevista que dou uh, e acho que nunca deveria ir à grande entrevista.
0: Fernandes obrigado por ter estado na TSF e no Diário de Notícias. Bom dia.